0: esse outro caso também.
1: E o que eu mais tenho a é caso pra contar. É, acho que é a história mais legal. Que <risos> <risos> Quem conta um caos sempre tem um compromisso com o tipo de sentimento que o caos provoca na gente. <risos>
2: Bom dia você que adora contar, narrar ou escrever uma história Seja você causeiro ou causeiro, Seja bem-vindo a esse pequeno sarau de histórias interwebicos. Esse é o episódio epílogo que marca o fim dessa primeira temporada E eu vou fazer aqui hoje um episódio especial Separado em duas partes Primeiro eu vou falar sobre os melhores momentos dessa temporada Destacar trechos dos meus episódios preferidos E vou fazer alguns agradecimentos aos ouvintes que entraram em contato comigo Me enviaram feedbacks, e-mails, histórias Esse episódio vai ser totalmente diferente do que é o de costume Mas todo início e fim de temporada eu pretendo fazer um episódio assim Porque é uma oportunidade de eu realmente conversar com você E não só contar histórias Ok? Então vamos lá Ah, e fique atento que no final desse episódio eu vou botar trechos dos episódios inéditos que virão a compor a segunda temporada do Casos e Causos.
0: Confesso que é difícil olhar no espelho
2: e não enxergar um pouco de cada um deles no que eu vejo refletido. Foram tantas coisas, tantas histórias que... Realmente desvincular a minha imagem do que eles representam para mim é algo quase impossível. Nesse ano, aproximadamente dois meses atrás, o último dos meus avós, o meu avô paterno, nos deixou. Bom, depois dessa longa temporada de episódios quinzenais saindo todo dia 15 e 30, o podcast já possui 19 episódios de histórias. E eu amo todas elas, claro Mas assim, umas mais, outras menos E eu sei que ainda há muito que melhorar E eu sei que algumas histórias se encaixam melhor ou pior Em determinados momentos de nossas vidas Mas dentre essas histórias que eu mais gosto Eu gosto muito das histórias contadas pelo meu pai E talvez pelo fato de eu ter uma ligação particular com a história Talvez isso influencia numa contação mais intimista Afinal, eu ouvia elas durante toda a minha infância isso realmente é, marca o tom do podcast Casos e Causos também. Mas assim, o tema do Faroeste sempre foi uma ligação forte minha com meu pai. E, e ele adorava esse tipo de filmes, revistinhas, histórias. Por isso existem dois episódios com essa temática que envolvem causos contados pelo meu pai que eu botei uma roupagem de western. Tem o caso do Chapéu, o Herói e o Feio, em que ele rouba o chapéu do cowboy e quase presencia cachorros comendo pinto de um homem...
0: É, só sei que era é uma cidade. Pô, naquela é época era cidade faroeste, né? Todo mundo andava armado. Luiz Carlos tinha um amigo, muito gozado, era um amigo inseparável separado desde a infância, chamado Nissor, também já falecido. Encontramos lá com o Nissor e eu fiquei lá uma semana na casa do Luiz Carlos. E um belo dia. É, jovem, meio irresponsável, né? Eu devia ter uns 21 anos, por aí. Eu saí com o cara na cidade, o cara era advogado na cidade. então num bar e ele virou para mim e falou, eu quero ver se você tem coragem mesmo. Tá vendo aquele cara lá? Pois é, aquele cara é o cara mais bravo aqui da cidade, todo mundo caga de medo dele a coisa que o cara tem mais raiva que se faz com ele é colocar a mão no chapéu dele então quero ver se você tem coragem de chegar lá tirar o chapéu da cabeça dele e sair eu falei, isso é pra agora
2: e o forasteiro recém-chegado em uma cidade sem lei onde a vida se resume a uma puxada de gatilho enxergou a oportunidade de se impor como alguém que não se deve mexer Era uma questão de sobrevivência. Agir antes para não ter problemas depois. E ele, desarmado, rangia os dentes... Tem também o caso do dólar quase furado, em que ele, mesmo sendo à época uma criança, acerta uma moedinha de um dólar com um tiro e um desafio de tiro ao alvo. E naquele momento, ele tinha uma moeda como alvo e somente uma bala no revólver. Não dava para diminuir mais nada. Não dava para ganhar mais tempo. Tinha que acertar ou fugir. Mas como era criança, provavelmente seria alcançado por Luiz Carlos e Duca. de forma que já podia sentir no corpo os hematomas pulsantes dos tapas e pontapés.
0: Aí eu falei, bom, então agora eu vou dar o, o tiro. Mas vocês me largam e tudo, isso, porque eu tenho que me posicionar aqui eu vou ficar de costa vou virar de repente e vou dar o tiro vou acertar na moeda na realidade na hora que eu falei eu vou ficar de costa porque eu queria virar para outro lado para ver para onde que eu ia correr né pois eu vou dar o tiro e vou sair correndo que minha casa era em frente eu ia fugir lá para minha casa e assim eu Vi que ia dar para fazer o negócio para fugir. Eu fiquei de costas, com o revólver segurando, eu virei para árvore e dei o tiro. Aquela expectativa toda, todo mundo ficou olhando, na realidade, para árvore. Esqueceram de mim. Eu dei o tiro, joguei o revólver em cima daquele negócio de, a, a, de colocar a roupa para secar e saí correndo.
2: E correu. E correu como se corresse dos capangas de McCorry. Pulou pedra, desviou de árvore, saltou muro. Não queria apanhar. As outras crianças gritavam, incentivando e torcendo pela fuga. Tem também... A lição de tradição e fantasia que ele transmite ao falar da gaita do meu avô e de como é possível sentir um gosto doce na boca quando se está aprendendo a tocar gaita.
0: Foi um momento que me marcou muito, porque ele virou e falou assim. Ele pegou a gaita e falou assim, me lembre, a introdução do meu conjunto. do nosso conjunto era o seguinte. Vou ver se eu consigo tocar, não sei. E vendo seu pai tocar gaita pela primeira vez em 21 anos, ele próprio se emocionou. E não é que ele conseguiu tocar a introdução do conjunto dele. E só no início da introdução, eu e meus irmãos já tínhamos visto que ele tocava gaita, tocava de ouvido, porque ele nunca estudou música, e tocava muito bem. E nós, evidentemente, ficamos também emocionados e babando de ver o meu pai com tanta qualidade assim é, de música para tocar música e, e nós quatro, filhos dele, não tínhamos nenhuma vocação para música. Mas depois da introdução do conjunto dele, e ele tocava e ria, morria de rir, ele tocou, me lembro que a segunda música que ele tocou foi Saudade do Matão. Músicas tarararam,
2: histórias do meu pai são a principal grande inspiração para a criação desse podcast, e como eu sinto falta delas. Rescutá-las e transformá-las em algo ainda mais épico é revisitar com carinho a memória do meu pai. Enfim, além dessas histórias, o podcast possui histórias contadas por ouvintes, histórias que eu coletei pessoalmente ou em outros podcasts. São histórias sobre lobisomem.
0: Só que quando chegava a noite de lua cheia, ele tava dormindo com a esposa, antes deles terem o primeiro filho, né? E a esposa contava que ele se levantava no meio da noite e sumia, saía de casa. E voltava no dia seguinte, meio cansado, arfando e tal.
2: Histórias sobre dificuldades intestinais. Cheguei no banheiro,
1: cara, aquele desespero, né? Que você faz, desce as calças e tal. É. sempre.
2: Ele mal sabia naquele momento que sua alegria duraria pouco E que seu alívio seria momentâneo Você sempre aprende com seus erros
0: É verdade, é verdade. Né
2: cara, os ouvintes Aprende com seus erros Sobre avistamento de disco voador, Espíritos e até docinhos de casamento Que essa luz estava tão próxima Que dava para ver que não era simplesmente uma luz Dava para ver que dentro dessa luz tinha algo sólido Algo meio sólido E que a luz era como se fosse uma energia que emanava daquilo Uma aura e, e a parte sólida era Eu me lembro que era que não era em formato De discoador assim, muito achatado assim Como um prato Graças ao aparecimento repentino Daquele médico experiente Ela fora capaz de salvar mãe e filho E agora só restava terminar A sutura abdominal da paciente
1: Só que quando eu estava acabando De fechar a moça Me deu um tremor Uma coisa assim Como eu nunca vi na minha vida inexplicável Minha mão tremia e eu não conseguia terminar de suturar, era só a pele. E eu pedindo, meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? E é isso. E, conclusão, acabou que até do casamento do Cláudio eu tive que vir embora cedo, porque meu neném estava enjoado e tal. Vim embora cedo. Ou
2: seja, fui a três casamentos, dois convidados e um de penetra, e não comi nenhum doce. Enfim, é isso o que é o podcast Casos e Causos Histórias baseadas em fatos, nem sempre reais Histórias pequenas e aparentemente banais
1: E hoje o pai, a mãe e o filho se
2: dão muito bem Hoje ele já é um adolescente, entendeu? Hoje eu não dou mais aula pra
1: ele, mas não perdi o contato Entendeu? Então é uma família que eu tive um papel ali, pequeno, mas
2: que me fez muito feliz. Bom, e aproveitando o fim dessa temporada, eu gostaria de agradecer os ouvintes que entraram em contato comigo e me enviaram feedbacks, e-mails e histórias. E esse é o meu maior pagamento. E eu decidi fazer o feedback dos agradecimentos por temporada e não em cada episódio, porque a duração deles já é pequena e, na minha cabeça, não faz muito sentido alongar eles mais ainda. Afinal, o Caso e Causos não se propõe a ter um formato de podcast usual. Mas eu garanto a você que eu leio e respondo todos os e-mails. E vou fazer o maior esforço para produzir episódios com histórias enviadas por vocês. Pode demorar um pouco, até porque eu produzo eles por temporada, mas eu farei. Então... Compromisso meu, que no final de toda a temporada eu citarei e comentarei os feedbacks enviados. Bom, agradeço aqui as palavras de carinho do Beto Costa FM, do podcast Passo Controle, que por coincidência do destino esbarrou comigo lá no edifício central do Rio de Janeiro. Foi um prazer. Um abraço para o ALX dos Os Comentadores, que antes mesmo de eu estar hospedado no Mundo Podcast, já indicava os episódios no hoje Comentadores. Um abraço ao Garcia, que foi quem comentou pela primeira vez lá no Mundo Podcast e, por sua vez, fez o ALX conhecer o meu trabalho. Um abraço para o Fábio Murakami, que é lá do Japão, e prestigia esse podcast. Queria agradecer ao Galera do HAL, ao Entre Fraudas, que são dois podcasts que eu escuto e que estão sempre interagindo. São podcasts com as pessoas mais carismáticas da podosfera. Pode ter certeza. Um abraço para o Pensador Louco, que gosta sempre das histórias que envolvem o tema do Faroeste. né? E vale destacar que ele também é um podcast e possui um trabalho muito diferenciado. Vale a pena conferir. Um abraço para o Tiago Freitas Ramos, que sempre curte meus posts e que me enviou um belo relato sobre o lobisomem. Um abraço para a Beatriz Duarte, que me enviou um e-mail. Se apoie nas coisas boas da vida. Um beijo para a Isabelle que me enviou um bonito feedback, e para o Nathan Maximov. Um abraço para o Tom Félix, que me enviou uma linda história de seu gato Fênix, e para o Ian Serri, lá do podcast Xcash, que sempre está em contato também, e também me enviou uma engraçada história da sua infância. Um abraço ao César Teruya, que também é lá do Japão, me prestigia, sempre está em contato, e me enviou um dos comentários mais sensíveis que eu já recebi. Um abraço para o Arthur Kildrago, Lucas Panassolo, Elvis do Lê Pra Mim, Alexandre Silva, Diego comentou lá no Mundo Podcast, Daniel BR, Vinícius Duarte, Joana, Jonathan Cardoso, Javerson Santana, Amanda Damasco, Adriano Cruz, minha esposa, um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você. Ainda agradeço ao Ivan claro, lá do Anticast, do Projeto Humanos, porque ele sempre indica caso e causas e pela inspiração que foi o Projeto Humanos para mim. Agradeço aos meus chefinhos da podosfera, que é o Bonassol e o Thiago Miro, que me acolheram no Mundo Podcast, o maior portal de podcast do Brasil. Espero que a vida do Caso e causo seja longa e de muitas temporadas, mas isso depende também de vocês. Me mandem histórias. Por isso, eu gostaria de agradecer principalmente as pessoas que me enviaram histórias, casos e causos, um abraço para o Alan Figueiredo, que foi o primeiro a interagir e me enviou uma poesia que ele fez de uma história que o seu tio contava para ele. Então eu peguei essa poesia e transformei ela numa história. O episódio número 11. O Alan Figueiredo também viu a história da Chatolândia, que tem um cunho filosófico muito profundo e que se tornou o episódio 14. Agradeço também a Ulisses Pimentel, que contou uma história do seu avô, o seu Pimentel, que se tornou o episódio 17. Foi muito bom ter conhecido o seu Pimentel. Um abraço para o Andrei do Mundo Freak e para o Rodney Buquemi, que me permitiram realizar o episódio 5 e 6 sobre lobisomens. Um salve para o Paulinho Siqueira do Coachcast e para o pessoal do Chorume, que me possibilitaram realizar o podcast número 8. E também existem histórias que já foram enviadas para mim, mas só vão sair na próxima temporada. Tiveram pessoas que enviaram histórias e pediram para não serem identificadas também. Histórias que contam sobre diversas coisas pessoas com dificuldade de visão e trabalhos épicos e hercúleos. E no fim do episódio eu vou inserir um apanhadinho dessas histórias no intuito de formar um pequeno trailer, assim sem muita edição. Então escutem esse episódio até o fim. Mas antes eu quero agradecer a você que me enviou um caso ou causa Um abraço para o Ramon Zetsch, eu não sei como pronuncio o sobrenome dele, mas um abraço para você. E para a Maria Eduarda Buquerque, André Longo, a Larissa, o Gabriel, o Eglon, um grande abraço para a Erika que foi a última a me enviar um caso, um caso sensacional sobre nazistas. E se eu esquecer de alguém, por favor, me desculpe e pode reclamar comigo.
1: Ele entrou, eram uns 25, 30 minutos segundo tempo. É, o pessoal fala assim, vamos botar ele que... Vamos botar ele. Por pena, pra, né? É, para é, ele jogar. poder jogar um pouquinho. Aí ele entrou desse jeito, a gente perdendo o jogo, deu uma falta na na entrada, era um pouquinho mais longe assim, eu falei, Diogo, fica encostado na trave, do lado de lá, que eu vou jogar essa bola, não sei, eu sei se... Ele até chutava bem, tinha um chute forte, não tinha medo, e ele foi pra essa, pra, essa, pra essa beirada da trave, o outro time também era time ruim, não tinha ninguém de... E eu bati essa bola na cabeça dele, e ele fez o gol. E aí virou aí saiu, deu pirueta, rolou no chão, e foi embora, e foi aquela, aquela bagunça era uma boia, uma boia que você, em vez de ser uma boia de água era uma boia de neve, você jogava a pessoa e a pessoa ia girando na neve e tinha tinha duas duas coisas, se eu não me engano já tem muito tempo, isso tem 10 anos já era duas duas posições que você conseguia você podia pedir pra pessoa ir uma era lenta e a outra era rápida girando sabe, que eu acho que era spin-off, uma coisa assim spin, alguma coisa What? Caralho, tipo assim, como assim? Eu vou preso só porque foi uma idiotice de eu ter dado uma uma identidade
2: uma carteira de motorista que não era minha. Ele falou assim, não, você infringiu a lei tal, tal, tal aí leu o que chama de Miranda Rights, né? Pô, você tem o direito de permanecer calado, não sei o que, blá, 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 aí me algemou e me botou dentro da viatura. Quando eu entrei na viatura e tava indo pra, pra, pra delegacia, é eu surtei, eu falei tipo assim, cara pelo amor de Deus, me deixa descer aqui ninguém vai saber, é, tá tudo tranquilo, pô, eu não fiz nada demais, o que, é que eu vou falar pra minha mãe? Eu vou ser deportado.
1: Eu tava assim tipo tremendo assim, inteira aí eu virei, Bárbara, eu tô muito nervosa ela, ah, eu também, ela começou a chorar assim, eu falei, não, 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 também tô bem, então calma, tipo, calma, aí eu falei passa sua câmera pra mim, porque ela tava mais nervosa do que eu, pensei, assim, eu vou conseguir salvar a câmera aí ela me passou a câmera, assim, eu tava com os celulares, a câmera na mão e aí veio, tipo, veio uma onda, assim, a onda bateu tipo, em cima da Bárbara. E eu não sei como é que a onda não levou ela, não sei como é que ela não morreu ali naquela hora, mas eu salvei a câmera dessa, nessa hora, senão ela teria, teria estragado. Ai.
2: Mas olha, sem dúvida, o auge ali era. Era quando chegava a hora de pegar o um pedaço de pizza e, cara, era o que eu tava esperando. Meu, e pra começar, assim, né, cabeça que a gente falar, não tinha fila, né? a gente ficava tudo junto ali na frente de uma mesa onde colocavam a pizza e ficava espremido (risos) tentando se encaixar em algum vazio ali ficava tipo uma geleia humana 25 mãos tentando pegar uma pizza e era o jeito né cara o lance era pegar o pedaço aguentar aquela sensação de queimado né do queijo derretido na ponta dos dedos e torcer pra que ninguém pegasse essa pizza até você
1: colocar na boca ou algo assim eu ouvi barulho de passo passos lá em cima eles pareciam vir de um tamanco de madeira e quando chegou no que eu imaginava ser o topo das escadas teve um estrondo chegou a tremer che- chegou a tremer a escada o chão e silêncio completo novamente parei para me concentrar no barulho e percebi uma música de Ninar Vindo lá de cima. Eu continuei. Hércules ouve isso e ele dá a volta na sala para atingir a gente pela janela. Na hora que ele faz isso, ele acha uma caixa de ferramenta que estava lá no chão, debaixo da janela. Ele pega essas ferramentas e começa a atacar na gente tipo martelo, chave de fenda, turquesa, sei lá tudo que tem uma caixa de ferramenta e esses vidros atingem a gente muita confusão. Só que como ele deu a volta, ele saiu de perto da porta. Então isso fez com que a gente conseguiu sair, que a gente conseguisse sair da sala também, correndo e desesperado pátio afora. É, mas... E era uma língua que vocês não entenderam. Meus irmãos, aí, os meus irmãos falaram, né? Argentina, ó, oh, Argentina, na época, Argentina, essas coisas por causa de futebol. Olha, ele deve conhecer alguém da Argentina, okay, tem uma pra Argentina. Mas mesmo assim eu já não entendo isso aqui, né? Porque uhum. eu acho que não estava em espanhol. Em espanhol. Tava em alemão depois de um... aí o que aconteceu agora, a sequência mesmo daqueles dias é, acho que é a história mais legal é a
0: história que o resto da... é tudo mentira
1: é essa de verdade
0: e sempre a gente
1: com aquela desconfiança será que é verdade? será que é mentira? bom quem conta um caos sempre tem um compromisso com o tipo de sentimento que o caos provoca na gente